0: Storie Libere presenta Slow Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Garanzini Quanta gente ha gettato alle ortiche un talento enorme? Beh, è difficile stimarlo. Il mondo di, del calcio, dai professionisti ai dilettanti, ai racconti della scuola, pullula di aneddoti di fiori non sbocciati o appassiti presto, per sfortuna, magari per vizio, per carattere, per svariate ragioni di gente che si è limitata ad essere calciatori tristi che hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar, parafrasando De Gregori. Eh. Gigi, tu quanti ne hai visti di personaggi così?
1: Eh, Tanti, e, e molti di più ne ho sentiti raccontare, e ne ho sentiti raccontare da calciatori, eh, o meglio, da grandi calciatori. Ne ho sentiti tanti dire e pensa che a 14 anni il tale era meglio di me. Eh, eh, o a 16 o a ma tanti, eh, davvero tanti e, allora, e quindi mi, no, non mi sorprende io so, do, so dove vuoi arrivare perché ho letto anche io, ho letto io <ride> questo lancio del solito famigerato ormai France Football, ma questo l'ho trovato da un lato più intelligente nel senso che è più curioso e al contrario non sciovinista, ma dopo ci arriviamo dai, r- racconta allora. tu che cos'è
0: allora, France Football settimana scorsa ha, in uno dei suoi soliti giochi che fa, divertenti appunto. Eh, questa volta ha stilato una classifica dei 10 che on gâchè. Io non so nemmeno com, come si può tradurre gâchè,
1: eh,
0: sprecato, non sì, so, buttato, sì, buttato.
1: sprecati, buttato. Co- per lo meno in quel senso è usato. Poi il, il verbo si presta a essere declinato eh. anche in altre maniere. Però in questo caso è davvero buttato, sprecato.
0: Eh, sì. Le dissi che hanno gâché leur loro immense talent. Quindi praticamente che hanno uh, buttato via il loro eh, talento immenso. Mm. E eh, ne ha, mh, la caratteristica, quello che le accomuna, mi sembra essere che siano mh, tutti i giocatori che hanno smesso. Sì. Almeno questo è anche il motivo per cui magari manca all'appello qualcuno che subito mi è mi è saltato all'occhio ma ne parliamo comunque insomma la, i loro dieci sono, il primo è Cassano che eh, fa specie che insomma comunque una testata francese abbia scelto come numero uno Cassano poi c'è Gascogne, poi c'è Balls. poi c'è per me molto a sorpresa perché non, non conosco bene la sua storia per quanto so chi sia è eh, Angelillo e te la racconto io eh, esatto, infatti speravo che mi venissi in soccorso. Poi c'è Berbatov, sì. poi c'è il nigeriano Yekini, sì. poi c'è Mario Basler, Anel K, Van Der Meide e Adriano. Quindi questi sono i dieci certo. per France Football più grandi talenti che non si sono consacrati o che hanno sprecato la, la chance di, di essere dei campioni assoluti. Eccolo, allora tu cosa pensi innanzitutto di questa selezione?
1: Allora, intanto, secondo me questa è un'idea un po' più originale delle altre, no? Poi t- tutte, tutte sì. belle, tutte valide, eh, per carità, le, le, le partite che erano da, da, da rivedere, da ricordare, i, i, le grandi formazioni di sempre, tutto quello che vuoi. Ma insomma, diciamo che lì siamo un po' più nella banalità. Questo, questo mi sembra un po' più originale, se non altro. No? Nel, nel, mm, cioè, ci ho dovuto mm. pensare un po' di più. Eh, poi, lo sciovinismo, anche in questo caso, ma al contrario. Nel senso che, nelle grandi partite da vedere da rivedere ogni cosa c'è soltanto roba francese qui che sono le grandi pippe non pippe per carità perché questi erano tutti i campioni ma in tutti questi campioni irrisolti non so come dire c'è un francese solo all'ottavo posto no? il che vuol dire che il francese che ha nel caso il francese si realizza no? secondo Frasso a ripresa del, del resto del mondo e poi e poi comunque ripeto secondo me è un'idea un'idea divertente, più delle altre, originale più delle altre e con, con delle, delle, delle ottime interpretazioni. I, I primi due, secondo me, sono abbastanza indiscutibili. Mm. Quello che è al decimo posto, secondo me, poteva meritare anche a scelta il primo, il secondo, il terzo. Perché ad, se tu oggi pensi a, eh, ultimamente un po' in flessione, ma all'immanenza che ha Lukaku nel lì, Uh-huh. A, a, a questa sua pres- immanenza proprio perché è presenza uh-huh. fisica, è presenza tecnica è presenza di personalità è tutto. cioè a quanto conto e se ti ricordi il forse tu fai un po' più fatica di me a ricordarlo ma insomma lo ricorderai anche tu il fisico, la potenza l'immanenza il talento e l'esplosività di tiro di Adriano sì, no, no, no. tirandolo da sì. ricordo i primissimi tempi cioè, se, io come, come Adriano ne ho visti veramente pochi quindi, mm-hmm. e, poi, e poi però è sparito. E... Sì,
0: infatti, il, il paragone con, con Lukaku peraltro lo trovo veramente calzante. Perché io quando, quando
1: ho visto Adriano in classifica ho detto, ah, è vero, stava partendo un'esclamazione, <ride> non farebbe ferirci gli sponsor a proposito, ma dopo magari <ride> dopo ci arriviamo. E... E mi stava partendo di, proprio così, perché mi è sembrato di colpo di rivedere vent'anni dopo, quatt- sì, circa vent'anni dopo, di rivedere eh, questo, questo, questo Lukaku secondo me Adriano potenzialmente più forte eh, ma sì per, per la classifica, scusami, eh, è una classifica di potenzialità per l'appunto no? cioè di, di, di cose fantastiche lasciate intravedere oppure Viste per breve tempo e poi sparite per difetti strutturali, strutturalmente de- degli interessati.
0: Uh-huh. Vabbè, di, di, que- di questi dieci, vabbè, di, c'è uno che mh, magari ti sembra un po' messo a sproposito, oppure pensi che, grosso modo, sono tutti quanti abbastanza. Io ti dico la verità, Iekini Non, non me lo ricordavo, onestamente. Cioè, sono sì, sono è... a No,
1: io lo ricordavo un po' poco. Vandermeide mi sembra un po' sopravvalu- nel senso sopravvalutato, no, non come fallimento, ma come cioè, non, non mi era mai sembrato questo, questo fenomeno. Ma sai, lì bisogna mm. averli conosciuti più da vicino, averli visti. Eh, certo. Però su, su detto di Adriano, e ormai l'abbiamo, l'abbiamo diciamo, risolto. Eh, Cassano è indiscutibile che, che, che sia sì. stato veramente un buttarsi via. Poi bisogna sempre intendersi, perché io ti ho detto di, di tutti quelli che mi hanno parlato, di tutti, di tanti che mi hanno parlato, ma a cominciare da Rivera, eh, di, di, di un mm-hmm. amico che poi è finito presto in carrozzina, eccetera, che era un suo compagno di squadra, che secondo lui ha più talento ancora, si chiama Marzio di nome. E, e lo conosco personalmente, ormai è evidente, se il coetaneo di Rivera ha evidentemente la sua età, ma l'ho, l'ho visto ancora anche in tempi abbastanza recenti. E, eh, insomma ci, ci, sono, ci, ci sono i perché i per come eccetera però nessuno di questi ha fatto la scelta mentale che ha fatto per esempio uno che mi torna in mente che anche lui è scomparso purtroppo da poco e che, e che si chiamava Ezio Vendrame eh, che, che è stato un grande artista eh, è stato un artista dopo perché lui a un certo punto poi quando ha chiuso col calcio lui, lui è quello che ha smesso di giocare a calcio ad alto livello e si è, e si è messo ad allenare i bambini, i ragazzini. Poi, eh, dopo aver vinto due o tre campionati minori alla guida di, di, di squadre giovanili, ma insegnandogli davvero, eh, ha detto che no, il suo mestiere finiva lì perché lui da, da lì in avanti avrebbe allenato solo squadre di orfani, spiegando <ride> alla sì. sua maniera che la vera disgrazia erano i genitori in questo caso è ormai un dato completamente acclarato ma lui lo disse un fracco di anni fa poi nel frattempo aveva già cominciato a coltivare la, la poesia e ha scritto delle belle bellissime poesie poi, e, e poi dei libri sempre alla sua maniera un po' pazza ma Ezio Vendrame è uno che col pallone faceva esattamente quello che voleva aveva un fisico spaventoso soprattutto per l'epoca perché negli anni '70. Eh, il, la, la, la fisicità non, non era quella di oggi era portata alla statura che lui aveva, aveva anche, tecnicamente faceva quello che voleva lui saliva su un pallone lui un giorno su un campo che non mi ricordo quale fosse vede entrare Piero Ciampi che era il suo idolo e lui gli dicono <ride> quando dice deve arrivare Piero Ciampi lui è salito sul pallone in mezzo al campo eh, guarda che stare in equilibrio su un pallone non è che lo fanno tutti e tantomeno uno un un longilino come lui non un brevilineo come era il fenomeno Diego Insomma, lui è stato un pazzo legale ma lui la sua è stata una una libera scelta cioè lui a un certo punto ha detto ma cosa me ne frega a me se anche sono bravo a pallone la vita per me è altrove era a quei tempi era soprattutto nel sesso lui lo racconta nei suoi libri in una maniera non esattamente molto controllata ecco diciamo Eh, ci ho passato delle serate meravigliose, eh, me l'ha fatto conoscere Gianni Mura evidentemente, perché Gianni era un rabdomante in, co- in, questi, in queste cose. O li trovava lui o, o, o loro trovavano lui. <ride> e, 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 e ho passato del, veramente delle ore fantastiche con Ezio Vendrame, pazzo da legare, eh, eh, pace all'anima sua, ma non pace perché era una sua scel- scelta all'anima sua, eh, ma lui a un certo punto davvero si è, si è stufato delle regole, delle, delle convenzioni, ma chi se ne frega, ma il calcio è una stronza, eccetera, eh, <ride> è un conto. Ma questi invece no, cioè questi, sono, ah. questi sono dei campioni, del qua, mm. un mezzo fenomeno eccetera, che si è perso, per ma si è perso volendo continuare a fare però il campione, capito? Eh, credo beh. che in sì. questo senso Cassano sia davvero il numero uno. Mm. Quello che aveva Cassano in dotazione dalla natura di eh, talento, inventiva, eh, corsa, tutto fisico e eh, eh, complessione fisica, non so dirla in maniera più scientifica, ma io, io ho parlato con due, due o tre giocatori che, che, che avevano giocato con o contro di lui, Cassano era fatto d'acciaio. Cioè Cassano, Cassano, tu gli andavi, gli, gli cercavi di fargli male, non, non lo spostavi, sì. e, e non, era, era, era bionico quasi da questo punto di vista. Ma ti ripeto, non lo dico io, me, la, me l'ha detto che ci ha giocato insieme e soprattutto contro. Sì. E, e dilapidare un, un talento così è una follia,
0: un ah, no? sacrilegio, so sicuramente. Ma... E, e... Perché poi la, la storia di Vendrave che raccontavi mi, mi faceva venire in mente il Trince Carlovic di cui parlavamo mm. alcune puntate fa, no? Anche lì, in quel caso, lì non, non si sa davvero nulla perché certo. affonda nel, nel mito, nel realismo magico sudamericano. La sua storia, certo. però, pare che lui abbia fatto questa scelta di non, di non andare più in là di un, di un certo livello, per, di, di andare a pescare piuttosto che andare ad allenarsi. E quindi è simile a quella di Vendrave sì, sì. invece è. Eh, Io spesso ho sentito parlare, eh, al di là poi di quello che da ragazzo era più più forte del campione, che che è è un topos, perché in realtà è è vero spesso, però eh, mi ricordo che Totti raccontava che c'era uno nel settore giovanile. Che, che, era, che era molto forte, questa storia qua è ricorrente perché è la storia della calcio e della vita, però poi ci sono alcuni che si sono in qualche modo affermati. Io non so, dei, uno che però vorrei che mi dicessi tu, che io non me lo ricordo bene, di cui mi ricordo che mi parlavano veramente bene. Io lo ricordo vagamente, Alviero Chiorri, Chiorri. anche della sua memoria, mi raccontava qualcuno che, aveva, che era abbastanza impressionante dal vivo per la. Per il talento, però non so quanto.
1: Origini, origini cremonesi, un grande mm. giocatore, un grande giocatore una, una potenzialità straordinaria, ma chissà quanti. Cioè, ah, in questi casi qua, sì, purtroppo misuro davvero misuro l'età perché, perché la memoria ormai, ormai mi tradisce <ride> abbondantemente. E chissà quanti me ne sarebbero venuti in mente dieci o vent'anni fa. Eh, ma visti magari, visti di persona oppure storie che conoscevo che raccolto, e che adesso un po' alla volta la memoria ha perso perché insomma eh, così succede col, col, con l'anagrafe che avanza però Chiori è uno di questi che, se vogliamo arrivare a tempi ecco tu prima mh, hai sottinteso secondo me che, che ne manca uno perché è ancora in carriera, e credo che tu ti riferisca a Ba, Ba
0: Balo, balo, ah, <ride> sì, esatto. Certo. esatto, io quando ho visto questa classifica ho detto perché non c'è Balotelli che per giunta ha anche giocato in Francia quindi è, è ben presente no, alla critica francese come, come personaggio però evidentemente il criterio era gente che aveva acclaratamente smesso eh sì. Beh, bal- bal- e, e, no. e un altro che secondo me che mi ha molto stupito che mancasse è Pato, io ricordo di averlo visto la prima partita col Milan allo stadio, era un Milan-Napoli quando esordì, e rimasi folgorato. Penso com'è, no? Sì. Immagino anche tu no, un impatto dirompente. Come
1: no, come no. Poi se, secondo me se becchiamo i sudamericani ne troviamo anche di più. Eh. Eh, Poi forse sì. c'è un'altra cosa, a proposito di Pato, non, non riguarda Pato, ma se parliamo di Sudamerica bisogna anche distinguere eh, da quelli che... Eh, sembravano fenomeni o erano stati gonfiati come tali. Io mi ricordo credo si chiamasse Ortega a un certo punto c'era un certo Ortega che... Vabbè, il nuovo Maradona è, è un, uno stereotipo che hanno, che hanno affibbiato almeno a 15 anni, o, o 150, non lo so. Ortega il nuovo Maradona, io ho, ho pensato che se Diego avesse avuto un buon avvocato al tempo... Aveva quereato, no? <ride> nel giro di un minuto querelato in tempo reale insomma. non c'erano i social se no querelava via Twitter allora, ma insomma è, diver- è ancora un'altra cosa invece molti di questi qua ed è questo che secondo me intriga di questo referendum ed è su questo che aspetto che molti dei nostri, dei nostri afficionados perché per esempio mm-hmm. questa cosa me l'hai segnalata tu ma contemporaneamente è arrivata una lettera Una mail mail di Stefano Ghiggini che mi dice, oh cari ragazzi, guardate cosa ha fatto stavolta France Football e ce l'ha segnalato subito, quindi immagino che tutti questi ragazzi, perché per me siete tutti ragazzi evidentemente, (ride) da qua in avanti ce ce ne segnaleranno, ci arricchiranno questo, questo... Questo, palma, insomma, questo elenco perché, perché chissà a chi ha memoria quanti, quanti ne vengono in mente
0: certo così come avevamo fatto con la partita che vorresti rivedere no? così certo. come continueremo a fare quando, eh, nelle prossime puntate quando ci suggeriranno una partita così come se vi viene in mente sì, una, uno che dovrebbe essere in questa classifica noi ne parliamo molto volentieri e, e peraltro Gigi, no, l'ultima cosa che ci tengo perché me, ne, me l'avevi preannunciato, mi devi spiegare Angelì, come ne, cosa ne pensi del fatto che ci sia Angelillo in questa classifica?
1: Angelillo, eh, sì, no, cioè, ci sta a pieno titolo perché Angelillo era un fuori classe. Allora Angelillo arriva nel 57 in Italia ed è uno dei tre eh, Angelos della Cara Suzia, tu, tu sai pronunciare bene la Sì, la... sì. Più o meno così: cioè gli Angeli da faccia sporca. Uno era Omar Sivori che diventa un fenomeno. Tutti e tre erano dei grandissimi in Argentina, erano il trio centrale d'attacco di quell'Argentina. Allora, il mezzo destro era Maschio, Umberto Maschio, che fa un'eccellente carriera anche in Italia tra Bologna, direi Atalanta. Mi pare passi anche per l'Inter, ma non ci scommetterei. Comunque era un bel regista di centrocampo dei tre, il meno. Il meno fenomeno. Il più fenomeno era certamente Omar Sivori, che non a caso eh, non diventa, ma si conferma anche in Europa, nella Juventus e poi nel Napoli, eh, si conferma Omar Sivori, si conferma fuori classe E l'altro è Antonio Valentin Angelillo, che arriva all'Inter e il primo anno che è all'Inter segna 33 gol, mi pare in 33 partite, non in 34. Cioè si giocava su 34, ma lui ne saltò una. E, ma che, che gol! Cioè, Io per, per, prima ti dicevo di Gianni Mura, Gianni Mura che allora aveva 13 anni, eh, l'idolo suo di, di, di gioventù è stato Antonio Valentino Angelillo e lui era diventato interista da ragazzino perché, perché c'era Angelillo, poi è guarito presto anche perché è arrivato il mago e l'ha fatto fuori. Ma il mago era vero, due anni dopo. Ma, ma perché l'ha fatto fuori? Ma perché nel frattempo Angelillo aveva cominciato a dilapidare il suo talento al Knight, si era innamorato, perso di Ilia Lopez, che era una stupenda ballerina eh, di, di quei tempi e, e, e niente, si è perso si è perso completamente, poi per carità a un certo punto ha ritrovato la strada di casa, non è che avesse smesso di giocare, è stato alla Roma, è stato al Milan ha fatto una discreta carriera, ma per come era partito, eh, Antonio Valentino Angelillo. Che tra l'altro aveva era, sembrava il ritratto moro, come era, eh, bello, elegante, armonico. Sembrava il ritratto del tanghiero, proprio il, il prototipo del Tanghero, no? scurissimo di capelli, di, di co- con una bella faccia, con un, di grande simpatia, di grande empatia. E e però si è è perso, Herrera gli fece la forca, lo fece cedere dall'Inter. Il bello è che Herrera lo lo fece fuori dichiarandolo eh, ufficialmente puttaniere, cioè in realtà esagerando perché in realtà lui si è innamorato di questa questa ballerina seriamente. Non è che fosse fosse un un cercatore ad ogni costo, lui l'aveva trovato il suo suo amore, Il, il puttaniere vero. Semmai era Herrera, ma insomma fa fa conto che non l'abbia detta questa qua. Però non siamo lontanissimi, insomma. Herrera era a sua volta un cacciatore di femmine indifferente e lo è stato fino alla sua tardissima età. Se un giorno vogliamo raccontare la storia calcistica e e, umana e sentimentale di Herrera ci divertiamo. eh, È un personaggio fantastico. Sono state molte nella storia nella storia del pallone, sì. a quel livello, eh, perché stiamo parlando di livelli altissimi. No?
0: Ora, io se, se penso a quella, a quella mostra che mh, organizzassi, in cui eri coinvolto nell'organizzazione a Milano, su Herrera e Rocco, penso che sia una delle cose mh, Insomma, che, che se penso adesso alla difficoltà di andare alle mostre, agli eventi, è una delle cose che, che vorrei rivedere, tipo, no? se potessi rivedere le cose che ho visto.
1: Onestamente, no? è una delle cose... Che ricordo più piacere della mia vita da un punto di vista professionale, perché una mostra su Herrera Rocco nel 2013 a a Palazzo Reale a Milano, nel cinquantenario della grandezza di Milano, capitale europea del calcio, eh, sull'uno e sull'altro fronte è stata veramente una una cosa magnifica. E fu in quell'occasione che l'ultima moglie di Elenio Herrera. Flora Gandolfi mi raccontò e mi autorizzò a scrivere che Herrera, più che ot... Elenio Herrera, a proposito di quello che dicevo prima, più che ottantenne, Herrera ogni tanto, quando Flora, sua moglie, molto più giovane di lui, eh, viveva a Venezia, organizzava a casa sua dei tè con le amiche, eh, no, lui, lui trovava il modo di passare, a salutare, eccetera, a baciamani di qua e di là. E quando... quando Herrera morì nel 97, mi pare. Una alla volta queste sue amiche gli confessarono che Elenio ci ha provato con tutte, dalla prima all'ultima, e aveva più di 80 anni.
0: Ma che storia, ragazzi! Eh, no, eh, e, sono...
1: e quindi, quando ho detto prima, puttaniere, non volevo mancare di rispetto al, al, alle partner, sia ben chiaro.
0: Però lui, questo era in realtà
1: anche in tarda età.
0: Siamo partiti dai, dai talenti sprecati e poi siamo. Siamo andati, abbiamo come al solito spaziato ad ampio
1: Rami. Come quello di Elenio, per dire. Eh,
0: un, un po' adesso mi dispiace riportarti all'attualità, però sai, ogni tanto ci vuole che vuoi fare, perché dobbiamo tenere il polso del, del calcio quotidiano eh. e, e quindi la, no, la prima cosa che mi viene in mente, siccome ci sono state le semifinali di Coppa Italia niente, così che, che, che sensazione ricavi, io come tifoso del Napoli ovviamente sono molto molto amareggiato per quello che ho visto al di là della, dell'eliminazione del, per il modo in cui è avvenuta poi vabbè c'è quel siparietto di, di Juve Inter che anche non è stato bello perché eh. insomma è appassionato e niente così volevo se, che fuori,
1: si... fuori dal campo si, si riesce sempre a fare peggio dal punto di vista dell'educazione del cattivo esempio di quanto si fa in campo perché sembrava che in quest'epoca di buonismo forzato no? ma forzato sappiamo da che cosa sappiamo da da quello che che incombe sulla testa del mondo intero da da molto tempo, ormai purtroppo da un anno a questa parte eh, sembrava che ci fosse stata questa ondata di buonismo eccetera che c'è stata ed è durata tantissimo Ibra Lukaku era stato un episodio sempre in Coppa Italia tra l'altro veramente brutto, veramente da, da evitare con, ripeto per me, Ibrahimovic colpevole al 90% tra i due, cioè, mi pare che un presiden- il presidente della Juventus e l'allenatore dell'Inter abbiano fatto decisamente di peggio, molto di peggio, perché, perché è vero che la partita si soffre anche in panchina e si soffre anche in tribuna, però è in campo che ti manca l'ossigeno dalla fatica e che quindi puoi anche, puoi anche sbarellare. E sbarellare non c'entra Barella che rimane i più grandi giocatori d'Italia in questo momento. Puoi anche andare fuori se ci vai dalla panchina e più ancora alla tribuna secondo me è assai più grave
0: e comunque mh, al di là dell'episodio specifico insomma, che comunque ha portato a, a parlare molto della Coppa Italia più del solito io ho l'impressione che anche se cambiano le formule eh, la Coppa Italia continua a non a, a mancare di appeal e, e, e continua a essere impietoso il paragone con quello che succede all'estero solo in questi giorni, per, non per essere per forza asterofino eh, però io ho visto due cose molto, molto particolari e divertenti una è la, la vittoria dell'Everton per 5-4 sul Tottenham con Ancelotti che reagisce al 5-4 bevendosi un po' di tè eh, tutti hanno fatto vedere queste immagini impassibili poi il caso Neymar che è contro il, il Caen. Eh, po- Pochettino lo mette in campo nonostante sia una partita di Coppa contro una squadra di Serie B lo fa giocare e lui gioca tutta la partita si infortuna e adesso starà fuori un mese <ride> Non lo so, sono due, mh, due episodi che mi fanno pensare che comunque per trovare una Coppa per riportare la Coppa Italia ad avere un appeal Comparabile a queste altre manifestazioni ci vuole ancora un po', la strada è ancora un po' lunga, non so che ne pensi.
1: È una questione di storia, proprio di, di radici. Non, non... Adesso la Coppa Italia è già in Italia è molto, è molto più onorata di quanto fosse un tempo, persino troppo, no? se pensi a Danielli Conte e, mm-hmm. e a Ibra Lukaku, persino troppo da quel punto di vista. Però, bah, insomma, intanto sai, non... non ehm... Altrove c'è la, la regola che si gioca, non parlo di Everton Tottenham, ma in ogni caso si gioca fino ad un certo punto sul campo della più debole. E già questo qualcosina vorrà dire. È vero che oggi il fattore campo non c'è, però insomma, eh, però, qualcosina comunque rappresenta. La cosa di Neymar. io non ho visto, non ho visto l'infortunio sinceramente mentre ho visto Everton Tottenham e ti puoi immaginare quanto dispiacere abbia avuto per murigno che come sai <ride> è, mi è nel cuore e ci resterà per sempre e, e quindi ieri sera ieri sera non è stata una brutta serata per come si è conclusa ma, ma se arriviamo Neymar io non ho visto purtroppo l'infortunio non so come sia successo dico però che con tutto rispetto per Neymar per Pochettino eccetera se c'è un giocatore eh, poi magari si è stirato, eh, non, non, non lo so, ce lo dico al buio. Ma se c'è un giocatore che se ne va a cercare, quello è Neymar, no? Mm. Andoli grandissimi eh, giocatori, perché Neymar è un, è, ha tutto del fenomeno. Non lo sarà mai, non riuscirà, non riuscirà mai ad esserlo fino in fondo perché, perché ha questo vizio, ha questa cosa. Non ha ancora capito che a forza di, di, di pettinare la palla con la suola del piede e, e, di, e di fare queste cose, di provocare l'avversario con... Le sue finte meravigliose ma spesso statiche, fine a se stesse, non fa altro che, che raccattare calci. Sì. E, e, ma, ma questo ormai dovrebbe averlo capito, no? perché Neymar non è più un ragazzino. A proposito di talenti no? andati a male, mm. e, lui non ha neanche questo, questo gran fisico: cioè le, le, le botte poi alla fine le, le, le prende, le sente e, e, e ci vuole molto a smaltirle. Neymar è stato. Sempre un giocatore a lungo infortunato, cioè Gasconi era pazzo come un cavallo, però era uno come Cassano: che più gliene davi e lui meno le sentiva, so. e cercava, ma le ammortizzava. Non so come dire, Neymar è fragile. E, e adesso che Neymar non giochi contro il Barcellona, secondo me, per il PSG è, gra- è, è, è molto grave, ma non è esiziale, perché il Barcellona di oggi. Eh, no, non è certamente più quello di ieri tanto meno dell'altro ieri però se ci pensi che nei Neymar ah. deve saltare un mese tra cui eh, l'Andirivieni Rivieni, PSG e Barcellona è abbastanza ridicolo per una partita col Caen in, in ah. Europa di Francia
0: eh beh, in, effetti, in effetti sì questa è la, la cosa che mi mi faceva pensare eh, senti ho appuntato una cosa siccome prima mi dicevi prima che cominciassimo la registrazione che mi volevi dire una cosa di... che riguardava Calabria ma non... adesso non... Sì. non so cosa ti riferisci no, no. cosa carina allora io sono
1: della, della scuola del Vecio il Vecio uh-huh. al, secolo... al secolo scorso purtroppo ma insomma al secolo Enzo Berzoc mi aveva detto guarda io ma parlo di 20-25 anni fa io non ce la faccio più a sentire i telecronisti. E, e, e tantomeno quasi sempre le seconde voci. Allora io tengo l'audio spento, eh, mi, mi metto su, e lui, lui ascoltava i suoi adorati dischi di jazz, di, di, di coso, mentre andava la partita. No? E, vabbè, e Devo dirti che sono un po' di quella scuola lì anch'io, in, salvo rarissime eccezioni. L'altro giorno, uno di quelli che ascolto volentieri da seconda voce è Ambrosini, eh, mm-hmm. perché è stato bel giocatore perché è un, un signore lo si vede subito perché dice le cose ma le dice con grande lievità con grande, mm. non sentenzia mai non parla come se fossi in un'aula di Coverciano come altri insomma è uno che a me piace mm. allora, l'altro giorno sto guardando eh, Milan Crotone e, mm. e sono 4-0 a un certo punto del secondo tempo, sul 4-0 nella metacampo del eh, Crotone non del Romagnoli fa un fallo mh, assolutamente risparmiabile su un avversario. Mm. Su 4-0, ripeto, è un quarto 0 alla fine. E Ambrosini, in, nella sua maniera molto elegante, molto misurata, però anche sincera, dice: beh, insomma, queste sono ammolizioni che si potrebbero risparmiare perché magari nel prosieguo pesano. E io dico: beh, insomma, fin qua è banale quasi no? come osservazione. Mm. Poi dice, a meno che a meno, una roba tipo, a meno che non sia diffidato. E la, la, la cosiddetta prima voce, che non mi ricordo chi fosse, dice, in, in che senso? Beh, nel senso che la prossima partita c'è Milan-Spezia e dopo c'è Inter Milan. Quindi, eh, voglio dire, se per caso era diffidato, no, ha, ha trovato il modo di farsi qualificare anche per lo Spezia. Allora, guarda rapidamente, evidentemente, no, noi non è che lo vediamo, ma lo sentiamo, si intuisce che guarda l'elenco dei diffidati e scopre che è rifinato l'unico è Calabria e allora dice, boh, a meno che tra un po' un fallo da punizione per essere sicuro di non saltare poi il derby e di saltare lo spezia non lo faccia Calabria, sono passati 30 secondi 30 secondi e Calabria ha trattenuto uno a metà campo in maniera non violenta ma, 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 ma palese sempre sul 4-0 evidentemente con qualche minuto in più e Calabria si è fatto è riuscito a farsi ammonire e quindi squalificare per partita con lo sport ed essere sicuro di giocare in termina. Allora, questi sono i casi in cui vale la pena di ascoltare una seconda voce, secondo me, perché ti dà qualcosa di più.
0: Sì, no? ti dà il punto, no, il punto di vista di chi ha giocato, no?
1: chi è stato in campo e, e di chi è aggiornato su, sulla cronaca attuale e ti dice e ti spiega perché succede una cosa eh. o non succede un'altra. O cosa, io. Per questo uno Paga l'abbonamento, non per sentire sì. dire quante volte uno attacca la profondità, o quante sono, o qual è la percentuale del possesso palla che è una delle più grandi strozzate del secolo, ma di questo poi parliamo un attimo.
0: Sì, perché poi la, la questione degli opinionisti sì, anche, in realtà è interessante perché ci sono alcuni. Eh, io non farò nomi, eh, però eh, alcuni che sono. Davvero, di quelli bravi li faccio a me io ricordo uno che mi impressionò molto all'inizio, ma tu lo conosci bene anche in questa veste, è capello come seconda voce delle telecronache anche della nazionale. Bravissimo come tempi, come precisione del commento. Però, poi, chiaramente non non tutti gli ex calciatori sanno poi essere brillanti allo stesso modo. E quindi a volte certi commenti tecnici, insomma, ma. Non lo so, dici, boh, Infatti, lasciano
1: come minimo, ti lasciano più freddo oppure ti lasciano anche troppo caldo, come capitava al per l'appunto, perché ti facevano perdere l'indirizzo di casa, nel senso che cominciava a sacramentare e allora preferiva non, non sentire prima. Un caso limite per me, per me, però questo molto molto soggettivo, è stato sempre in quella giornata lì, il giorno prima, per Atalanta a Torino. Ecco, io lì, davvero, ho. rispetto all'opinione pubblica generale che subito si è scatenata eh, io l'ho pensata distinto in maniera completamente diversa non la rinnego certamente mi sono coperto con un paio di telefonate a a ex calciatori di cui ho non grande ma immensa stima che mi hanno detto certo che hai ragione tu ma ormai era andata così e sì. la storia è la munizione, cioè è Belotti, è la santificazione di Belotti
0: mm-hmm.
1: Torino. Non so se tu hai visto questo episodio, ma certamente. Eh, no, dico ver-
0: ti dico la verità, no. quindi
1: no, Chi ci ascolta l'avrà visto, se lo ricorda o se lo va a rivedere. Allora, ehm, il Torino sta perdendo 3-0. Poi la partita finisce 3-3. Sta perdendo 3-0. Poco dopo il terzo gol c'è una piccola offensiva fa per dire del Torino, e a 10 metri dal limite dell'area dell'Atalanta Belotti ha teoricamente un contatto con Romero, centrale dell'Atalanta. In realtà eh, tra i due, ma questo lo si vedeva a velocità normale seguendo seguendo l'inquadratura regolare, figurati dopo con i replay a rallentatore tra i due c'è almeno mezzo metro, cioè tra, tra le gambe e, e, e non c'è alcun tipo di contatto ma non può esserci, perché no, o, o sono piovere, o, o se invece sono dei cristiani battezzati no, no, non può esserci contatto. Velotti cade, eh, cade e mentre sta cadendo sente il fischio dell'arbitro. Allora, a ah, ti raccomando l'arbitro perché un certo furno romano, giovane, oh. giovane dicono promessa, se queste sono le promesse Siamo messi abbastanza bene, speriamo che di Varne facciano due, e comunque questo fischia. Belotti sta cadendo, è a terra, Mm. è è a terra davvero, cioè in quel momento non non può vedere l'arbitro dove indica, da che parte indica la punizione, e Belotti, secondo me, in quel momento, sapendo di essersi. Buttato oppure di essere caduto involontariamente, ma certamente non toccato dall'altro. Belotti si alza con un matto e comincia a fare no, 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 no. Comincia a fare no, 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 col braccio, col dito, eccetera. E e nel giro di l'arbitro all'arbitro che aveva ammonito Romero nel frattempo. A proposito di grandi arbitri. L'arbitro resta sbalordito, sbaccalito, eccetera, si ferma, mette lì la e invece ritira l'ammonizione ritira il calcio di punizione per il Torino, eh, perché il capitano del Torino, Belotti lo è, gli ha, detto, gli ha detto così, e fa, gioca una palla cosa, Belotti restituisce la palla all'Atalanta. Scatta istantanea la santificazione di Belotti. Belotti grande, no, questo grande uomo di, di, di sport. Poi Belotti è un signore, eh, per l'amor di Dio. Ma in quel momento era, oddio, la settimana prima aveva fatto una sceneggiata, su un fronte a fronte con uno della Fiorentina l'ha fatto espellere, quindi diciamo che è un, è un periodo in cui magari era un po' meno signore, eh, come si rialza dopo questo gesto è scattata la beatificazione di Belotti e ha fatto un gesto di enorme fair play. Eccetera, ha fatto togliere la munizione a Romero, eccetera. Eccetera. In realtà, Belotti si è come direbbero nei programmi Colti, si è salvato il culo perché nel momento in cui lui ha sentito il fischio era per terra e Non sapeva se il fischio era un fallo per il Torino per fallo di, di, di Romero oppure una munizione per simulazione a lui. Questa è la mia modestissima opinione. In questo caso completamente controcorrente perché, ripeto, Velotti eh, da qualche giorno ha Laurea.
0: <ride> no, quindi sai cosa Gigi? Che io adesso non, una volta ero più informato sugli arbitri. Adesso ne conosco davvero pochi. Tu prima facevi una battuta, ma eh, davvero non ti sembra che questa nuova generazione sia diciamo, promettente oppure era più una, una battuta, un paradosso?
1: No, eh, o o, eh, o battuta, o paradosso, o, oppure peggio. Insomma, nel senso che bisogna in qualche maniera sostenerli. Io ti garantisco che quel fallo, lì non, non, quel fallo lì con tanto di ammunizione, parlo di, di Romero Veloti, non, non si può veramente fischiare. L'arbitro era finissimo, era 8-10 metri, non puoi pigliare una cantonata del genere. Ho detto che io prima no, non è che ho infierito su Belotti, eh, perché Belotti è un giocatore bravo, per bene, generoso, cose, eccetera. Che, però, quel giorno lì è stato beatificato suo su, su, Malgrado. Insomma, nel senso che, se, mm. lui ha fatto. No, non è che ha fatto una furbata, ha fatto un gesto distinto per dire: no, ma io non ho fatto niente, ma era convinto di essere lui l'imputato dall'arbitro no? e, non, e non l'avversario che non ha nemmeno nemmeno sfiorato però ehm, eh, quello è Furnò che è un debuttante ce n'è uno, so, te ne dico altri due o tre cioè, cioè, Giacomelli da Trieste io non, non ho nulla contro di lui ma già il modo in cui arrivi, è un modo sdrammatizzante lui ha sempre sorriso sulle labbra lo mm. vedi in primo piano È rassicurante da quel punto di vista ma ci piglia poco però cioè, io ho visto quest'anno mm. in Milan-Roma 3-3, lui ha dato due rigori. Che se ci fosse stato il pubblico uno per il Milan e uno per la Roma combinazione, ma due invenzioni due, due cose che non stanno in terra e, e un'altra bella domanda sarebbe sapere chi era al VAR quella sera perché è al bar non, non c'era al VAR uno di quelli che hanno salvato non so quante volte quest'anno eh, l'arbitro Valeri di Roma l'arbitro Valeri che è, è ormai diventato insomma, hai presente quando vedi l'arbitro che si, dopo un episodio dopo una cosa che l'arbitro fa continuare oppure, da, 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 oppure decide una sanzione hai presente quel, quell'attimo di, 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 di silenzio di pausa e di, di tutti tu, tu questi omini che si fermano, si bloccano perché c'è il bar in azione no? allora eh, quando, quando li vedi così e arbitra Valeri tu puoi già scommettere sulla corsettina di Valeri verso il VAR che però meriterebbe una sigla, capito? Ci vorrebbe una sigla tipo arrivano i nostri o tipo qualcosa del genere Valeri si presenta al bar, va a vedere e per esempio io ricordo il primo tempo di Sampdoria Inter per tre volte, tre volte su tre in un tempo solo gli hanno capovolto la decisione Mm. Fa una piega perché sa che c'è il tutor, capito? E il tutor lo salva da decisioni pazzesche. Però, eh. insomma, io ricordo un'epoca in cui gli arbitri sbagliavano. Ma, eh, ma, non, non, eh, certo. ma non in questa misura, non, non con questa frequenza, non
0: con questa... Con questa... Sicuramente. Eh. No, avere, sapere che hai il paracadute forse incide sulla concentrazione. Certo. No, mi pare evidente.
1: E meno male quando il paracadute c'è, eh, perché quando invece, quando invece l'arbitro in campo è autorevole, come era in, in teoria l'ex arbitro Rocchi che ha finito l'altro anno e nessuno osava, nei primi due anni di VAR, o quasi nessuno, mi pare che non sia praticamente mai successo, cambiare la sua decisione, contestare la sua decisione, era peggio perché ormai sì. se il VAR c'è e, e c'è una cosa che da casa capisci che puzza e eh beh, insomma, il minimo è andarlo a rivedere no? con Rocchi cioè. era, era vietato perché lui aveva fatto i mondiali quindi, <ride> va bene
0: bene, senti Gigi Vabbè, ci avviamo lentamente verso la, verso la conclusione, io voglio solo ricordare insomma il nostro indirizzo di posta elettronica che è eh, slowfootpodcast spero di averlo detto bene ma penso di sì, poi abbiamo una pagina eh, Facebook di Slowfoot insomma ci trovate poi su su Storie Libere, su tutte le vostre piattaforme di riferimento per ascoltare i podcast, e niente, no? C'è che forse l'ultima volta avete sentito delle pubblicità, non so, di tu l'hai risentita la puntata?
1: Certo, certo, me l'ha fatta risentire Maria, mia moglie, con, con come sempre. Perché io non ho mai risentito, non ho mai rivisto un programma quando facevo televisione, eccetera, non ho mai voluto rivedere nulla per, per evitare stranguglioni o per evitare pentimenti e, e stavolta adesso invece lei mi costringe ad ascoltare e quindi l'ultima volta che mi ha fatto riascoltare Messi la cosa dei... di messi e, insomma, diciamo che ho avuto un discreto trasalimento quando ho sentito pubblicità iniziali o finali e, e, e per fortuna per fortuna n- n- non, perlomeno erano non erano co- consigli contro il, cioè non erano, come dire, istruzioni per lui non bevete, il, il vino fa male ecco per, 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 <ride> però scritto una roba del genere capisci che no, no, no. quella dura termina lì no,
0: no infatti è incompatibile con nostro... il nostro non... no, invece evidentemente è un buon segno io non, sinceramente non, non, ne, non ne so molto eh, però penso che sia un segnale che, che, che ci ascoltano ecco, se non altro
1: Nicola, scusami, eh, ma se, se ne giro di eh, veramente pochissimi mesi, da quando, da quando ci siamo fatti venire quest'idea per combattere, per, combattere, per, per distrarci dal lockdown, eh, ed era aprile dello scorso anno, eh, se da, da allora siamo finiti tra i, i dieci podcast più, come, come si dice in questi casi, più quotati, più votati, più... più... Chiesto, sì, eh, preferiti. Esatto. Eh, eh, una ragione evidentemente ci sarà, io non, non posso provare, ci sarà e si vede che qualcuno ci ha messo gli occhi sopra, l'importante è, 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 che, non siano, è che non siano sponsor eh, a stemi. Ecco.
0: Esatto. Incompatibili col nostro messaggio di fondo. Eh, no? eh, sì. <ride> Senti Gigi, ma a, pro- a questo proposito, eh, siccome mi ero ripromesso che te l'avrei chiesto ogni puntata, stasera con cosa ti sei accompagnato?
1: Con un Barolo Maison, perché questa questa idea che esiste, uno sponsor del programma, che che mi sembra una cosa altamente positiva, mi ha ha sollecitato, mi ha solleticato ad aprire una bottiglia del Barolo che produciamo mia moglie e io, e e che comunque non, non è direttamente riconducibile a me, e quindi non mi sembra di fare una scorrettezza, mi sembra... Ma soprattutto mi sembra di bere bene quindi, e quindi è più che
0: sufficiente. Gigi, ecco. io ti ringrazio come di consueto ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ti do appuntamento settimana prossima.
1: Ciao Nicola, ciao a tutti.